6: Muchísimas gracias mi querida Sacha por este todo, ese todos informe de noticias. Mire, cuando empezamos un nuevo año también debemos incluir en nuestros propósitos nuestra vida íntima, nuestra vida en pareja y si una de sus metas es volver a encender esa llama, pues quiero que sepa que aquí en Despierta América te vamos a decir cómo. Yo no. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Acosta desde Ciudad de México para decirnos... ¿Cómo calentar la relación en el 2023? Doctor, ante todo, feliz año, todavía se puede decir feliz año, y muy buenos días, ¿cómo está?
7: Muy bien, Raúl, igualmente, un gusto, feliz año para todos
6: los televidentes, que sea un año de mucha, mucha salud íntima. También. Mucha salud íntima y mucha pasión. Mire, vamos a comenzar, a comenzar precisamente con las preguntas de ellos, nuestros televidentes, y esta nos llega precisamente desde Baja California, preste atención, adelante.
8: ¿Cómo puedo hacer propósitos efectivos para calentar mi relación de pareja este 2023?
6: Ahí está, quizás muchos tienen también esa misma pregunta, doctor.
7: Bueno, definitivamente una de esas 12 uvas que comimos el 31 de diciembre debe estar dedicado a la salud íntima. ¿Qué pasa? A veces nos enfrascamos en muchas otras situaciones y dejamos de lado esta parte de la intimidad. Hoy sabemos nosotros quienes nos dedicamos a la salud íntima, que es uno de los pilares que sostienen la relación de pareja. Y algo muy importante, Raúl, es que también la salud íntima nos ayuda a estar bien en otras áreas de la vida. Tenemos que recordar que a veces nuestra pareja es diferente a nosotros. A veces la pareja necesita eh, sentirse amada para poder tener intimidad o, por otro lado, necesita tener intimidad para poder sentirse amada. Entonces, evidentemente, el ponerle atención a esto nos garantizará felicidad este
6: 2023. Me encanta. Vamos con otra pregunta. Viene precisamente desde Nueva Jersey y la pregunta dice así. Adelante.
3: Doctor,
8: mi nombre es Estelle Gómez, desde aquí, desde New Jersey, y yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles serían los problemas médicos que pueden
6: afectar la intimidad en una pareja? Gracias. A ver, doctor, ¿cuál es la respuesta?
7: ¿Cuál buena pregunta, porque hoy sabemos que situaciones médicas como una diabetes mellitus, una hipertensión arterial, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de circulación, pueden reflejar eh, obviamente esto directamente al funcionamiento de la vida sexual. Hay un dicho que eh, decimos que es de la siguiente manera órgano íntimo o un órgano sexual no va a funcionar adecuadamente mientras esté pegado o unido a un cuerpo enfermo. Entonces, a veces hay personas o pacientes que llegan pidiendo remedios mágicos para poder resolver su vida sexual, pero su salud integral está totalmente mal. Entonces, pongamos atención también a que todos nuestros parámetros médicos estén bien y esto evidentemente tendrá
6: un, como resultado un buen funcionamiento íntimo. Excelente. Próxima pregunta desde Michigan. La envía Laura Adelante.
3: Hola, doctor. Mi nombre es Laura López de Michigan. Mi pregunta es ¿qué hábitos nuevos puedo poner en práctica para mantener mi salud sexual y emocional?
6: Esa pregunta creo que también
7: es clave, doctor. Sí, claro, porque evidentemente cuando nosotros enfocamos nuestra atención en desarrollar hábitos que mejoran la vida íntima, pues evidentemente habrá un mejor resultado. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En entender que eh, el orgasmo es de quien lo trabaja, entender que la satisfacción depende de nosotros, entender que no hay como zonas mágicas en nuestro cuerpo, sino que existe un mapa íntimo que tenemos que darle esa información a la pareja y que la pareja necesita una información completa y total de lo que nosotros necesitamos vivir íntimamente este 2023. No tenemos que tener al lado a alguien que adivine, a pesar claro. de que eso se pudiera escuchar muy romántico, sino tenemos que expresar lo que queremos.
6: Hablar, comunicar, y eso es clave en la relación íntima y obviamente en la relación de pareja por completo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y lo esperamos muy pronto aquí en persona, en la casa, para seguir hablando de este tema, que a veces a la gente le da un poquito de pena pero hay que hablarlo Gracias doctor Y nosotros De este tema Nos vamos con otro doctor En este caso El doctor de todos El doctor Juan Junto a Carla
9: Adelante Y esto se va a poner Bueno El príncipe Harry Habló con Anderson Cooper De 60 Minutes Y, con, y esta mañana Con Michael Strahan De Good Morning America Amanecemos con las reacciones y para comentarlas nos acompañan Astrid Rivera. ¿Cómo estamos, Astrid? Hola. Lindsay Casinelli. Vámonos a Monse Medina. Hello. Marcela Charmiento. ¿Qué tal?
4: Lady Buenas Marcela.
9: Días <risa> y Tony Dondrade. <risa> Bienvenidos a
4: todos esta mañana y también desde la Ciudad de México tenemos a los expertos en la realeza. Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez. Bienvenidos
9: a todos. Gracias por acompañarnos también allá en México. Caramba. Bueno, comenzamos, Harry. Varios de los puntos de esta entrevista. Comienza diciendo que no hay intención de dañar a
8: la familia real la pregunta aquí es
9: ¡híjole! no sé ni con quién comenzar
8: le creyeron Marcela Sarmiento pues mira yo la verdad creo que detrás de unas eh, memorias como esas sí tiene que haber una intención de poder dañar la imagen de alguien o de poder contar una verdad que pueda dañar a alguien él dice que no él dice que esa no es su intención, que él ama a su familia, que ama a otra, pero le, eh, leyendo cada una de las críticas, leyendo cada uno de los comentarios, porque no he tenido la oportunidad todavía de leerme el libro, yo sí pienso que hay ganas de decir, a ver, ustedes no son tan buenos como dicen y aquí estoy yo para contar la supuesta verdad de lo que eso significa. Entonces yo sí creo que hay en el fondo ganas de desprestigiar, por supuesto, una narrativa, desprestigiar una forma de vida, desprestigiar un sistema. Un sistema. completamente. O sea, no, ¿Le no, creíste no. o no le creíste? Te lo debo después cuando terminemos okay. esta Montse, conversación. ¿Quieres?
3: Honestamente, yo siento que son una pareja que se sintieron sumamente... Acorraladas. Y tenemos que recordar que no estamos hablando de que se iban a enfrentar a cualquier familia. Se están enfrentando a una de las familias más poderosas del mundo entero. Él dijo algo muy clave, en mi opinión, que es el hecho de que la familia real utiliza información. De, de cierta manera la filtran ellos mismos para apoderarse de la, na, de la narrativa. Que trabajan directamente con medios muy poderosos como The Daily Mail para filtrar información antes que nadie. Y así, de cierta manera, darle el rumbo y el giro que ellos quieren a la noticia. Y me parece De que hecho. es la única manera que ellos se pueden defender, hablando su verdad. O sea, él menciona lo que estás.
4: lo, uh -huh. lo, lo, que, lo que dices, es que. Eh, en, en la época que él estaba allá él, él notaba que su familia filtraba información a los tabloides uh -huh. y que por es eso que... él ahora decide hablar para dar su versión, o Exacto. sea que él dice los tabloides juegan con todo lo que pasa incluso menciona que la familia los de lee, se desayuna, ah, los lee se desayuna, pero que la que familia,
3: desayuna. No, sí, que familia no, no lee el periódico, es el periódico sí, pero es el una no familia no regular no no las las familia. Tema. yo creo que aquí hay un, un daño colateral que está haciendo Exacto. ahora, oh, de oh, Ah, si le creo sí. no, bueno, eso ya es decisión de cada persona, pero lo cierto es que sí está dañando a la familia y que sí está dando información que era privada para ellos y que está rompiendo de alguna manera la red donde yo, yo sí siento que la información que él ha dado, especialmente esa
10: en específico, la de Camila y su papá, y especialmente la, que la de Camila de alguna manera, ella siempre estaba abierta a, de alguna forma, hacer negocios con los tabloides para filtrar esa información. Lo involucra a él directamente, Eso lo porque también. él lo menciona. él Dice, me utilizaba a mí y a mi hermano para sus, eh, ¿Sí, para sí, su sí. beneficio publicitario y ellos no iban a, a y yo que. Yo siento, ahora, también le decía a su papá De alguna forma ver, que no se casara con los ella Los dos se lo, de, de, los ya, dos se lo decían Mira, De alguna mí... forma yo siento que él está contando Su verdad, está en todo su no, derecho de hacerlo ahora, Porque siempre, hechos, nosotros siempre Escuchábamos de los tabloides De, la, de las fuentes De los libros él trataba de resolver esto, nadie le daba la cara y él dice: ¿Sabes qué? Yo me voy a sentar es que a contar mi verdad. Es, pero la verdad de él tiene un precio. Claro, claro. Precio, pero pero la verdad de dólares. también. cuesta
3: mucho dinero contar su verdad. Y a él está claro.
10: generando el dinero. El dinero, dinero. A, no, Oye, a mí
9: la, parte, calidad, a, a mí la parte que más me impactó, ya cambiamos de tema un poco, también es la, la muerte de, de, de Diana, ¿no? Esa de su madre. Yo, sí yo sí lo sentí como un joven atormentado ¿Sí? ¿Sí? en la infancia. E sufrió la mucho por la muerte de su el madre. Y hasta se imaginaba que no era verdad que estaba Iba, y que se le iba a aparecer para en cualquier bien, momento había fingido, sí. que había fingido sí. su muerte entonces yo no sé si le podemos preguntar porque no nos hemos preguntado a, a Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez ¿qué opinan, Gabriela? Eh, bueno, primero que todo
11: vamos a decir eh, en cuanto al tema de la prensa eh, no todos los periódicos en el Reino Unido son tabloides e incluso los tabloides más corrosivos como The Sun o The Daily Mail tienen algunas plumas rescatables y lo que Harry no dice es que él también participa uh -huh. de esas filtraciones que yo como periodista me permito llamarlo, pues es una relación de ida y vuelta, la comunicación institucional que tiene cualquier institución y hasta una marca en todo el mundo con la prensa y además pues está la periferia de la investigación The Times tampoco es un tabloide chismoso, y por otro lado pues la familia real británica como cualquier otra institución de poder, pues debe de mantener una relación con la prensa estable y él también, yo tengo amigas en el Royal Rota, que es como se le llama a los periodistas que diariamente van al Palacio de Buckingham, amigas que son serias, amigas que son objetivas, tengo amigos de mucho tiempo también, y también conozco a dos que tres eh, Personas sin escrúpulos que existen en el Palacio de Buckingham, eh, pero al final de cuentas, digo en la prensa y también en el propio palacio que filtran información de acuerdo a lo que ellos quieren que se comunique. Pero pues uno no es esclavo y sabe lo que quiere o lo que no quiere decir. En el tema, para cederle la palabra a Lalo, de las intimidades que comparte, pues no será por querer perjudicar a la familia, pero claramente lo hace voluntaria o involuntariamente uh -huh. como él se refiere al racismo que han acusado del Palacio de Buckingham. Eduardo. Es involuntario. <risa> bueno.
2: Punto .com para detalles.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Pues bueno, en mi caso a mí me gustaría un poco comentarles también esto
13: que decían acerca del daño que se le está haciendo a la familia real. En particular creo que ahora Harry apuntó directamente a su hermano. Es el poner en sobredicho que es una persona y esto lo hemos manejado durante varios tiempo y bueno, se quería esconder lo más que se pudiera que William es una persona que tiene la mecha muy corta, que de pronto reacciona no tan bien ante situaciones de estrés. Y hoy Harry ha planteado dos momentos diferentes, dos ocasiones en las que, bueno, pues, se sintió atacado en una físicamente y la otra incluso habla de un pacto que había entre ellos que era por la muerte de su mamá sí. y bueno, él dice que incluso cuando su hermano lo dice ya no lo siente, entonces creo que él está poniendo claro. los puntos sobre la CIE, sobre esta situación okay, de un poco el carácter de William y no creo que sea lo mejor eh, Exacto,
9: bueno, también habla de la familia que dijo que él había cambiado porque quizás decían que Megan era... La bruja, no, ¿no? La mala del cuento, creo ¿no?
12: Megan es muy importante en la vida de Harry. Harry. No Confía puede a... vivir sin Megan. Confíense que cambió, pero sí cambió, dice, porque conoció el amor de su vida. Sí. Claro que sí, lo ha cambiado, ¿no? Eh, para mí ha sido la entrevista más sincera que yo he visto en toda mi vida. No, también. Eh, creo que es una diferencia la monarquía versus la familia. No quiere hacerle daño a la familia real. Sí, quizás a la monarquía, ¿no? No creo que habrá reconciliación con la monarquía, sí quiere hacer reconciliación con la familia. Buen punto. Que es lo que está buscando, ¿no? Ha sido el único interesado después de los 20 años en investigar realmente qué pasó con la muerte de su mamá, fue al lugar. No sabemos. Le pidió, le, me le pidió, da mucha pena contigo, Tony, y pechos, te lo refuto. Chofer que te lo refuto completamente.
8: No, y Tommy. por el mismo lugar. Este es el, ¿pero La única lo voy, a, lo voy a refutar lo siguiente. No puedes decir que es el único que se ha tomado el trabajo de hacer la investigación. Que ha hablado. Si no hablan, Perdóname, el único que ha querido contarlo a través sí, de las memorias que ni siquiera hemos leído. Pero no sabemos sí, si sí, en algún momento, que seguramente sí. no sí, pasará sí en un futuro muy cercano, es que no sabemos que otros miembros de la familia también se tomaron el trabajo de hacer la investigación entonces ahora no podemos darle el 100% a esta entrevista que según tú es la más eh, ah, eh, no honesta creí, que la has oído 100%. en tu vida decirle no, no, no. que ahora 100% ahora, todo lo que está diciendo, tiene su verdad pero no no quiere quiere su decir verdad. que sea la verdad absoluta pero, pero no recuerden una,
10: una cosa no, cualquier no persona de no, la, la familia esto, ¿no? real pudo haber hecho algún tipo de investigación pero estamos hablando del hijo claro, estamos pero, hablando de cualquier persona que no sabemos si él es
4: el único que lo ha hecho y es Exacto, exactamente. quizá exactamente. en algún momento bueno, pero, William lo hizo no, simplemente yo, no, no
12: se lo se ha hecho sabe. pero Ahora, no se va a saber a con la política de la monarquía de silencio es ver, yo creo el que el dice, silencio yo lo
4: que dice Tommy
9: está bien es una cuestión que va contra la monarquía Alan, no va contra Claro, la familia, contra el pero... sistema
4: contra su hermano también contra el sistema Alan por favor yo les quiero preguntar algo hermano. les quiero preguntar algo brevemente Anderson Cooper le pregunta a él que ¿Por qué no renuncian a sus títulos nobiliarios si realmente lo que buscan es una vida común y corriente? Él le responde simplemente, ¿y eso en qué cambiaría? Pues todo. Qué
8: tienen Todo. que decir al respecto. Es que en muchas cosas porque finalmente cuando tú te bajas de un estatus de duque, pues tendrías que empezar a vivir desde de una perspectiva diferente y tu narrativa definitivamente cambia. Ahora, ¿cuáles son todas las críticas que le llegan a ellos que ellos se han negado a, a retirarse el título o a, a decir que no quieren, a renunciar al título? Mejor. Así que yo creo que era una pregunta muy válida y por supuesto para él también decir en bien? qué lo cambia. ¿Creen, creen que respondió muy bien? facilista? Es muy facilista. Pues, pero, pero es la que respuesta. en qué cambia realmente la las
3: millones de dólares les van a seguir llegando bueno. no vamos a entender nunca por qué quieren quieren eh, aferrarse a esos títulos, porque realmente porque yo pienso de que nada ¿eh? va a cambiar pero ellos van a seguir siendo, siendo la, la pareja que se rebelaron en contra de la familia más poderosa en contra de la monarquía los millones señores van a seguir llegando, que nos se vamos a consumir sus libros, sus entrevistas, sus entrevistas todo lo que, que ellos hacen. ¿no? porque al final es lo que están haciendo, están tomando ventaja de la oposición al final Contar su verdad. Del
9: sistema voy nuevamente bueno, con Gabriela que Porque el programa de 60 Minutes Gabriela solicitó reacciones al Palacio de Buckingham Pero ellos eh, pues, le pidieron la entrevista completa Antes, cosa que pues nunca hacen Por lo que hasta el momento no hay réplica Por parte de la familia real y no va, a ¿Va a haber reacción de la familia real? ¿Va a haber silencio? ¿Qué creen? ¿Van a sacar algún comunicado? Por supuesto que no.
11: Si acaso sacarán en el día que el libro salga oficialmente, y lo sigo dudando muchísimo. Eh, cuando fue la entrevista de Oprah Winfrey, claro que reaccionaron, porque a pesar de que Harry niega que acusó a la familia real de racista, ¡sí lo dijo! Claro que iban a reaccionar, a decir, pues un miembro de la familia preguntó por el color de piel de Archie. Perdón, pero yo, Gabriela, me sentí ofendida, indignada por ese comentario. Y ayer se desdice en ITV, uh -huh. eh, en, la, en la entrevista británica, que Lalo y yo vimos en conjunto, por cierto, y, 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 y dice, no, ¿cuándo dijo Megan eso? Caramba, yo creo que hay que ser muy congruentes con los mensajes, sí coincido en que tiene todo el derecho del mundo de decir lo que se le dé la gana, pero eh, todos lo tenemos, la libertad de expresión es para todos, pero hay que lidiar también con las consecuencias y voy a decir una última cosa a Tony, la familia real es un uno indivisible de la monarquía británica.
4: Eduardo
12: respeto su ¿Qué? comentario yo creo que realmente adelante.
13: no vamos a poder ver una reacción porque hay un dicho que dice Don't Complain Don't Tell que es lo que ha seguido la casa de Windsor desde que empezó esto es que no les permiten hacer públicas sus ideas y no les permiten por supuesto tampoco a pesar de que están siendo atacados poder defenderse en ese sentido quizá ahora podemos ver ahora que utilicen estas armas y que también las plantaba Harry de estas personas cercanas que están dentro de, del palacio personas que son amigas de William, amigas de Kate que quizás sean ellos los que empiecen a reaccionar y a defender si es que hay puntos muy necesarios a defender hasta el momento realmente después del documental y ahora con lo que hemos visto en la entrevista no creo que haya algo por lo que tengan que salir realmente a, a dar una opinión y no lo harán mm. han dicho y han planteado que quizás si existiera algo que los obligase sí podrían pensar en lanzar si no un comunicado por lo menos algún statement bastante breve como okay. es este la costumbre en Buckingham ¿Ay? pero tendría que ser algo realmente muy grave y muy serio para que el palacio reaccionara eh, rápido
9: rápido nada más quiero decirles que Harry esto va a seguir ¿eh? esto va a seguir porque, porque va a seguir a la entrevista tiene un acuerdo de cuatro libros y vamos a ver un poco que no lo hemos visto muchos de la entrevista que dio a Michael Strachan de Good Morning
12: Alan y si después de todo lo que se ha dicho usted sigue creyendo lo si creyendo creyendo cuento de hadas como Uy, una moraleja tiene que revisarse pero déjame revisar ve veamos esto veamos
6: esto Your family going back to the UK, becoming working Royals with the monarchy?
2: No, um, I just don't think I don't think it's ever going to be possible. I don't think that you know even if there was an agreement or an arrangement between me and my family, there is that third party that is going to do everything they can to make sure that <laughs> that isn't possible. Not stopping us from actually going back, but making it unsurvivable.
12: Tampoco creo que esté Mira, mintiendo. Alan, uno con, con la experiencia en el periodismo desarrolla eh, una habilidad de, de saber cuando alguien miento o no. Él no está mintiendo. Nadie está la, él en la, la, es la Para él es, es su verdad. Es muy sincero en, en, en las entrevistas que es su que verdad. Va.
4: Bueno, para muchos eh, no es que esté mintiendo, para muchos es incongruencia. Entonces, este tema pique se extiende, vamos a seguir hablando de él en sin rollo, así que ustedes opinen en nuestras redes sociales porque miren, ya vieron, viene pero piloto con
1: eh, todo, filosos
4: eh. En yes. la
9: Bien, sombra.
4: Gracias Eduardo, gracias Gabriela, más adelante. Bueno, vamos a seguir comentando sobre el tema que esto, mira, va a seguir dando de qué hablar.
9: Mucho, oye, ¿cuatro entrevistas más? ¿Cuatro libros más? No, imagínense y lo, que dinerito, lo que. le ¿no?
4: cambia
10: cuatro
12: libros. A tu reality man. viene. Vamos a seguir con mucho
4: más y también se vienen momentos de mucha tensión y emoción en el estreno de la Mas más adelante tenemos todo lo que pasó.
9: Y en vivo, Rosely Sánchez regresa a nuestra casa esta mañana a contarlo todo sobre esta, su nueva aventura.
4: Continúa la búsqueda de una madre desaparecida el día de Año Nuevo en Massachusetts. La policía arrestó al esposo y te decimos por qué.
9: Gracias por despertar esta mañana con nosotros. Dejarnos entrar a tu hogar. Aquí queremos que tú y tu familia progresen, se informen bien y vivan mejor. Ya lo sabes. Se no se, se, se dan
4: la mano.
6: Para una mejor vida en el 2023, despierta América, tienes que ver. Y yo quiero que usted, por favor, le preste mucha atención a este segmento que vamos a tener en estos momentos porque le puede ayudar a cambiar su vida financiera. Te vamos a decir cómo identificar y cómo eliminar, ¿sabe qué? Esos gastos innecesarios para así poder ahorrar y tener dinerito. Para eso, nos pues acompaña Alejandro Cardona, como sabe, él es especialista en finanzas. Alejandro, ante todo, feliz año. Te saludo. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias. Feliz año a todos allá. Muchas gracias por la invitación.
6: Gracias, Alejandro. Yo pienso que este es uno de los segmentos más importantes que hemos hecho, porque usted va a identificar cosas que usted gasta el dinero y se le va el dinero sin darse cuenta. Vamos a ir uno por uno para decirle a nuestra gente cuáles son esos gastos que nos drenan el bolsillo sin darnos cuenta y que al final nos impiden ahorrar. Vamos a ir uno por uno. Son cosas sencillas. Vamos con el primero. Sí.
5: Bueno, el primero es el café, no es que vamos a dejar de tomar café, simplemente que comprar el café, por ejemplo, en una cadena o algo así, eh, pueden ser 3 dólares, si uno se toma dos cafés son seis. ¿ves? Uh -huh. eh, eh, en 30 días estamos hablando más o menos de unos 180, 200 dólares ya y al año serían 2,200, 2,500 dólares solamente en café cuando lo podemos hacer en la casa llevar un termo y ahorrarnos ya vamos por 2,000 dólares solamente muy bien, así mismo el agua mismo los chiclets, eh, cada vez que vamos a la estación de gasolina y esto pero bueno, sigamos en orden, vamos a Pagar las tarjetas de crédito antes del corte puede ayudar mucho al ahorro de intereses y late fees también. Ahí ya llevamos otros mil o dos mil dólares, ¿listo? Perfecto. Evitar los late fees de las rentas que oscilan entre los 100 y los 200 dólares. Si, si pagamos uno o dos días antes o el día, que es, pero no después, evitamos ese late fee que también al año puede representar dos mil dólares aproximadamente, en, en promedio estoy hablando. Lo demás es hacer eh, evaluación del aire acondicionado y la calefacción que nos puede ahorrar si llevamos a un experto a que nos mire esa parte en la casa y corrija todo lo que hay que corregir, filtros y esto también nos puede representar un ahorro eh, importante en la energía. Aparte de eso, eh, la energía como tal, eh, por ejemplo, un operador de de, de la parte eléctrica un funcionario va gratis a la casa y evalúa ya toda la parte eléctrica también siempre se encuentran cosas que se corrigen y se puede ahorrar energía también evitar las, las, las membresías y mirar cuáles utilizamos, cuáles no utilizamos. A veces tenemos esos, esos eh, recurrent payments en, en nuestros estados financieros, en nuestras cuentas de banco. Y también eh, hay veces nos damos cuenta que tenemos 100 o 200 dólares por ahí que no sabíamos también. Eso puede representar 1.000, 2.000, hasta 3.000 dólares es, eh, en un año. Eh, evaluar los anual pass, hay veces vamos, eh, de pronto voy a colocar un ejemplo, los parques de Orlando, vamos tres veces al mes o dos veces al mes y son dos mil y tres mil dólares, resulta que con el anual pass puede haber un ahorro muy significativo en esa parte también, usar el, eh, los descuentos, los cupones, el cashback, evitar lo, los pagos tardíos en esas tarjetas de retail, cuando vamos a una tienda y compramos lociones y esto, eh, y si lo apagamos tarde, mucha gente no sabe que le cargan 35 dólares. Uh -huh. Y una de las más importantes, Raúl, los restaurantes. Controlar tenemos que medir. la salida. Controlar las salidas, porque eso sí puede estar entre los 10 mil a los 50 mil dólares en muchos hogares al año.
6: Ahí está una lista perfecta. De hecho, vamos a poner este segmento, como siempre, en nuestras redes sociales para que revise punto por punto. Así, sin que usted se dé cuenta, se le escapa el dinero del bolsillo, de las manos y no ahorra lo que tiene que ahorrar. Alejandro Cardona, muchísimas gracias por este contacto esta mañana en Despierta América y créeme que yo también voy a seguir tus consejos y estoy seguro que Jesus y Alan también, muchachos
14: ¿Sabías que tener el pecho peludo está ligado a mayor inteligencia en los hombres?
4: mira una manera de medirlo me encantó pero bueno cambiamos de tema ya está marcela con nosotros y por qué porque estamos de regreso a clases en el sentido de que hoy en la escuela de la vida tenemos una asignatura pendiente para muchos la compañía de dios en nuestras vidas ya la vieron marcela está aquí conversó con alguien
8: que tiene una relación digamos muy directa con dios ¿sí
10: sobre o no, mi todo Marce?
8: sobre todo Fran. muy buenos días a ti y a todo el mundo eh, relaciones y conversaciones diarias que yo considero que son tan necesarias no Muchas veces lo dejamos por encima eh, todo este tema espiritual de la vida Y definitivamente y está comprobado además que es muy importante que sí tengamos una compañía espiritual Hoy tenemos esta conversación y ya me contarás qué opinas de este maestro invitado Bueno, ya quiero ver <ríe> Miguel Guerra es teólogo, filósofo, sacerdote, psicopedagogo y ahora un influencer en Instagram y en podcast.
14: Ojalá que todos nosotros podamos hacer de nuestra vida una misión, que todo lo que hagamos pueda ser exitoso y al mismo tiempo nos pueda llevar a la plenitud.
8: Encontró su vocación desde joven y a través de su conocimiento dedica su vida a ayudar a los demás a encontrar su camino hacia la plenitud.
14: Pues creo que es más bien el saber aceptar y el vivir cada día con lo que te llega, con lo que, con lo que se te presenta adelante. ¿no? Y ahí está incluida evidentemente la providencia de Dios al
8: 100%. ¿Usted ha comprobado que Dios nos puede dar la felicidad, Padre?
14: Cuando uno dice Dios te da la felicidad, parecería que entonces un estado de infelicidad personal es consecuencia de que Dios no me la ha dado. Y por lo tanto Dios es culpable de que Dios no sea feliz. Y a veces solemos vivir así, o sea, con, con esa idea de, de, de fondo, de decir, es que Dios no me quiere feliz porque Él me puede hacer feliz y no me la da. Sin embargo, yo creo que más bien la felicidad es un proceso que, 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 que se comienza en el interior del corazón, ayudados por la gracia de Dios, que nos permite, con la iluminación de la fe, ver hacia dónde caminar para llegar a esa plenitud y a esa felicidad que Él tiene pensada para nosotros.
8: A través de la oración, a través de esos momentos de incluso de silencio en la casa de Dios, mucha gente encuentra paz, serenidad.
14: Pues yo creo que ahí es cuando estamos rozando un poquito los linderos de la felicidad. ¿En qué sentido? Cuando entramos en una oración de contemplación, una meditación incluso, y aquí hay que separarlo de lo que es la meditación oriental, ¿no? en donde es una especie de reflexión, y autoconocimiento. Cuando yo hablo de oración cristiana, es un momento de encuentro con la persona de Dios, con la persona de Jesucristo, o del Padre, o del Espíritu Santo. Cuando se da eso, evidentemente, eh, dentro del alma lo que sucede es que empezamos nosotros a descubrir que nuestra grandeza no está tanto en nosotros, sino en él que está en nosotros.
8: Pocas veces veo a una persona tan feliz cuando se da cuenta que ha sucedido un milagro en su vida, que ha sucedido un cambio inmenso en su vida o que ha encontrado la solución a sus problemas a través de Dios o a través de la oración o a través de la compañía y de la fe. ¿no?
14: Desde el creyente uno puede decir estamos destinados a eso, ¿no? a la plenitud, a Dios, etc. Pero incluso las personas que no son creyentes, las personas que están en un camino de búsqueda de la felicidad, que en el fondo se trata también de buscar la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad de tu vida? Esa verdad, curiosamente, también te es revelada cuando entras en comunión con alguien superior a ti que te dice cómo estás y quién eres. Y esa es la oración. ¿no? O sea, por eso acercarnos a Dios en la oración eh, permite que nosotros mismos sepamos quiénes somos, nuestra identidad. Podremos llegar a ser muy exitosos en la vida, sobre todo si tenemos un buen trabajo, si somos buenos en la técnica, si sabemos relacionarnos con las personas, pero no siempre el éxito implica plenitud de vida, porque la plenitud de vida se mueve en un eje trascendental, que es muy diferente.
8: Según el padre Miguel Guerra, es entonces cuando no importa si estás atravesando las tormentas más duras que pueda haber. Sabes en el fondo que Dios está ahí y esa es su lección de fe para todos. Gracias. Gracias al Padre Miguel Guerra, que sé que está en México, que nos está viendo y agradeciéndole este, eh, esta conversación y sobre todo también estos libros. Él escribió un libro que además ha tenido muchísimo éxito, aparte de sus podcasts, que se llama Un Minuto para el Alma. No, o saber 60 segundos, un minuto, simplemente al día para uno hacer una oración y poder empezar a encontrarse ¿no? con, con, es, con eso que está dentro de nosotros claro. a través de Dios.
4: Claro ¿no? que sí, el poder de, lo, de la oración sí. es real, señores, y no es como que tu vida está libre de problemas, pero te da siempre la tranquilidad y la certeza de que todo va a estar bien así me encantó es. muchísimo conocerlo a él y que haga todo eso en
8: redes sociales también claro, de eso se trata la escuela de la vida aprender todos los días un poquito más me
3: encanta Marce, gracias por este mensaje tan bonito y ahora miren nos... así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre, gracias por escucharnos
0: 988 funciona.